0: Es gibt keine Selbstlosigkeit, weil etwas Gutes zu tun, gibt immer ein gutes Gefühl.
1: Gegen Pläne habe ich erstmal jetzt nichts einzuwenden. Ist das schon Altruismus? Ich nehme viel mehr Schwingungen
0: wahr. Kann man ruhig essen sind Nutztiere. Ich persönlich halte von solchen Aktionen nicht so viel.
1: Seit ich mich vegan ernähre, fühle ich mich so selbstlos wie noch nie. Und wieder einmal ein heiß ersehnter Sonntag, zumindest von unserer Seite aus. <lacht> Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei vegan, gesund mit Grund.
0: Der Podcast.
1: Mein Name ist Fabi. Und mein Name ist Chuchu. Wir sind bis zur Haarspitze dankbar, auch wenn ich eine Glatze trage, dafür, dass du eingeschaltet hast. Sagt man eigentlich Glatze tragen?
0: Mm, ich trage Glatze.
1: Ich, ich trage eine Glatze. Egal. Ihr wisst, was wir meinen. Wir sind sehr dankbar, dass ihr euch die Zeit nimmt, euch inspirieren und motivieren lasst, uns zuhört, uns Feedback gebt und dadurch fühlen wir uns so wunderbar und haben noch mehr Energie und noch mehr Liebe, um dieses ganze Thema in die letzte Ecke der Welt hinauszutragen. Wir haben tatsächlich öfters schon gehört, dass die Leute toll finden, dass uns die Themen nicht ausgehen und wir können euch ja mal ganz einen kleinen Einblick gewähren, wie das so abläuft in der, mit der Themenfindung. Mhm. Also entweder wir nehmen ein Thema von unserem großen DIN A3-Blog, wo ungefähr 50 Episoden draufstehen. Ja. Das ist der einfache Weg. Oder wir setzen uns hin, heute war es beim Mittagessen, und überlegen, was wir uns selbst fragen, was gerade für eine Situation einfach herrscht und was spannend ist. Was bietet euch Mehrwert? Und da sind wir heute auf den Punkt gekommen, dass wir über die Selbstlosigkeit durch Veganismus sprechen wollen, wenn das ein gerader Satz war.
0: Ja, ich glaube, man weiß auf jeden Fall, was du meinst. Mhm.
1: Ich habe nämlich gemerkt, dass Selbstlosigkeit einen großen Platz in meinem Leben eingenommen hat, seit ich mich vegan ernähre.
0: Ja, ähm, Selbstlosigkeit klingt so perfekt. Das sind wir nicht. Das sind wir ähm, nicht. Wir sind auch himmelswillig in allen Richtungen selbstlos, darüber wollen wir gar nicht sprechen, aber ich glaube, der Punkt, den Fabi machen will, ist, dass dadurch, dass wir quasi etwas weggegeben haben, haben wir so viel mehr dazu bekommen. und das mhm. ist eine unglaublich positive Macht, <lacht> die wir da erhalten haben und die ihr sicherlich auch schon gespürt habt und die wir einfach mit euch teilen wollen, denn es ist was, was Kraft gibt, etwas, was einfach unheimlich positiv ist und was ja, was ich so auch nicht gedacht hätte, also ich hätte das früher nicht so unterschrieben, dass ähm, es schön sein kann, auf etwas zu verzichten, in Anführungsstrichen, das ist unglaublich und diesem kleinen Phänomen wollen wir jetzt mal ein bisschen auf den Grund gehen und bevor wir da so richtig reinsteppen, wollen wir doch mal schauen, womit wir uns hier eigentlich auseinandersetzen. Ist das schon Altruismus? Hm. Vielleicht kannst du das mal kurz definieren, Fabi.
1: Auf jeden Fall. Altruismus bedeutet in der Alltagssprache Uneigennützigkeit, Selbstlosigkeit durch Rücksicht auf andere gekennzeichnete Denk- und Handlungsweise, kann bis heute jedoch nicht allgemeingültig definiert werden. Der Begriff ist nach seinem Schöpfer August Comte ein Gegenbegriff zu Egoismus und umfasst demnach eine absichtliche Verhaltensweise, die einem Individuum zugunsten eines anderen Individuums mehr Kosten als Nutzen einbringe.
0: Applaus Okay, jetzt haben wir also die Definition, die ja keine Definition ist, wie du gerade erklärt hast. Ganz genau. <lacht> Über den Altruismus, würdest du sagen, dass ein sich vegan ernährender Mensch altruistisch handelt?
1: Hm, natürlich nicht zu 100 Prozent, aber geht es einfach nur um den Faktor, dass man sich so ernährt, dass man Rücksicht auf andere nimmt? Dann ja. Mhm. Also die Denk- und Handlungsweise eines vegan lebenden Menschen ist ja schon eine rücksichtsvolle. Mhm. Deswegen würde ich schon sagen, es hat altruistische Züge, wenn auch nicht zu 100 Prozent.
0: Ja, so sehe ich das auch. Man mhm. kann auf jeden Fall sagen, dass die veganistische, veganistische <lacht> Lebensweise, auch, ja. dass äh, der Veganismus oder die vegane Lebensweise auf jeden Fall nicht egoistisch ist. Ganz genau. Was dann ja wiederum im Umkehrschluss heißen könnte, dass sie das Gegenteil ist, also altruistisch. Wenn du jetzt aber gerade gesagt hast, dass diese möchte Möchtegern-Definition aussagt, dass man sozusagen mehr Kosten als Nutzen hat, mhm. würde ich dem widersprechen. Denn ähm, das ist ja das Schöne, dass es eben nicht nur ein Zugewinn, eine lebensverändernde Maßnahme für die Tiere ist, ähm, mhm. weil man sie eben nicht anrührt und sie nicht tötet für den eigenen Konsum, sondern auch einen unfassbar großen Beitrag gegen den Klimawandel leistet. Mhm. Zumindest was eben das angeht, was du selbst mit deiner Person ausrichten kannst, mhm. ähm, sondern eben auch für die eigene Gesundheit. Also es geht eben nicht auf die eigenen Kosten, sondern es ist ja auch sogar für ein selbst ein Zugewinn. Und das ist ja das, worüber wir immer wieder reden. Für die Tiere, für die Umwelt, für die eigene Gesundheit. Ähm, von daher altruistisch, ja, es gibt bestimmte Zweige, auf die wir verzichten, bewusst und das ist äh, für manche mehr und für manche weniger leicht. Ich glaube, je mehr man sein Warum kennt, desto leichter fällt es einem auch. Mhm. Diesen Teil kann man auf jeden Fall altruistisch nennen, wo man eben nicht äh, beim Käse zulangt, sondern sagt, nein, für die Sache lasse ich das jetzt sein, auch wenn es vielleicht lecker wäre, aber das ist eben nicht der einzige Faktor, der zählt ähm, ja. für den Konsum, ob es eben einfach Spaß macht oder einfach lecker ist. Oder günstiger oder was auch immer. Mhm. Also genau, altruistische Züge auf jeden Fall, aber definitiv auch in Anführungsstrichen egoistisch, denn du hast natürlich auch selbst einen Mehrgewinn dadurch, nämlich mehr Liebe, Gesundheit, ähm, ein gutes Gefühl und deswegen ist es einfach so ein Neutrum.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ein gutes Gefühl. Guck mal, wenn du zum Beispiel einen obdachlosen Menschen siehst und mhm. ihm Geld oder Essen gibst oder mhm. trinken, dann ist das eine selbstlose Aktion, mhm. die dir aber auch ein gutes Gefühl gibt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist zu, komplett selbstlos, weil mhm. man macht etwas, ohne was zurückzuerwarten. Und mhm. ähm, hier diese Kosten-Nutzen-Sache ist auch ganz klar. Ja. Aber trotzdem bekommt man ein gutes Gefühl, man hat was, man hat geholfen. Ja, krass. Bei das, etwas.
0: Krass, dass du das jetzt gerade ansprichst. Mhm. Um, ich hatte vor, ich weiß nicht, sechs, sieben Jahren. Wie alt war ich da? Ich bin jetzt 30, also so mit 24 sagen wir mal, hatte ich so eine Erkenntnis, weiß ich noch mit einer Freundin auf der Dachterrasse haben wir so die Sterne angeguckt und philosophiert und gequatscht und rumgealbert und plötzlich hat es mich wieder der Schlag getroffen. Ich bin meiner jungen äh, philosophischen ähm, Denkensweise damals äh, gerade, wie man so schön sagt, im, im Spirituellen gerade vermeintlich so langsam im Aufwachen, so langsam ein bisschen mhm. erkannt, worum es vielleicht wirklich geht im Leben, was ich eigentlich will vom Leben und den Sinn des Lebens gerade ganz akribisch gesucht und ähm, vermeintlich auch schon in Zügen gefunden mittlerweile und da hat es mich wie der Schlag getroffen und ich habe mich so plötzlich aufgesetzt von diesem Liegestuhl mitten in der Nacht, äh, in einer, so einer heißen Sommernacht und gucke sie an und sage, oh mein Gott, <lacht> Was kommt jetzt? Es gibt keine Selbstlosigkeit, es gibt keinen Altruismus, verdammte Scheiße. Also ich war völlig wie, wie vom Donner gerührt und sie so, hä, was mit dir, was erzählst du denn? Ähm, hat das gar nicht nachvollziehen können und das hat mich zutiefst erschüttert, die, die Erkenntnis, dass es eigentlich meiner Meinung nach kein echten Altruismus gibt. Weil, wie gesagt, egal, wie sehr man sich aufopfert, am Ende kriegt man ja ein gutes Gefühl zurück. Ich kann mich natürlich nicht mehr so 100 reinfühlen, was da wirklich los war bei mir. Mhm. Mittlerweile denke ich mir, ja, so what? Also, ist doch völlig okay. Mhm. Die, die, die Bezahlung für deinen, wenn man das so, so kapitalistisch sehen möchte, die Bezahlung für deinen Altruismus ist dein gutes Gefühl ob das jetzt wirklich dadurch weniger altruistisch also dann gäbe es ja keinen Altruismus, weil etwas Gutes zu tun gibt immer ein gutes Gefühl und das ist für mich kein, keine Währung. Also ähm, mittlerweile <lacht> finde ich das völlig in Ordnung, aber damals hat mich das echt geschockt. Ich komme ja, wie ihr wisst, aus der Medienwelt, ein relativ oberflächlicher Beruf und meine Schwester hat damals mit schwerst mehrfach behinderten ähm, Erwachsenen zusammengearbeitet und hat das so toll gemacht und hat so ein wichtigen Beruf ausgeübt und ich dagegen habe immer das Gefühl gehabt, mich verteidigen zu müssen, dass ich etwas nicht ganz so tiefgründiges, Sinnvolles mache wie sie und habe mich da immer sehr verglichen. Haha, oh Wunder, jemand vergleicht sich mit seinem Geschwisterkind, das ist ja <lacht> nichts Neues, aber <lacht> mittlerweile sehe ich das völlig anders, da kann man vielleicht mal anders drauf eingehen. Aber die Erkenntnis damals, dass ja selbst sie das ja nicht altruistisch macht, also zum einen kriegt sie natürlich auch das gute Gefühl, zum anderen wird sie natürlich auch bezahlt für den Beruf. Und äh, als drittes ähm, ist es natürlich auch vielleicht schön, in der einen oder anderen sozialen Runde irgendwie mal erwähnen zu können, dass man irgendwie einen besonders sozialen, wichtigen Beruf macht. Ähm, das hat mich damals irgendwie umgehauen. Und heute sehe ich das halt viel, viel entspannter. Also Wie siehst du es heute? Ich finde, es gibt Altruismus, ja. Weil ich finde, dass eben das gute Gefühl keine Währung ist. Und in dem Moment, wo ich ähm, jemanden um bei deinem Beispiel zu bleiben, einem obdachlosen Menschen ähm, irgendwas von mir gebe, damit äh, diese Person es besser hat, ähm, ist das meiner Meinung nach eine altruistische Handlung. Es ist mhm. vielleicht was anderes, wenn ich jetzt was, wenn die tun würden, sagen würde, Fabi, filmst du das mal bitte für Instagram, damit ich ein paar Klicks kriege. Mhm. So, das wäre ähm, was anderes. Mhm. Ähm, aber also diese Handlung selbst, die du gerade beschrieben hast, würde ich jetzt altruistisch bezeichnen. Und in dem Moment, wo ich nicht zum Käse greife und das vielleicht auch noch kommentiere in einer größeren Runde und sage, ich möchte kein T-Light unterstützen und esse deswegen jetzt keinen Käse, ist das, finde ich, auch eine altruistische Handlung.
1: Verstehe. Stop. Es gibt ein ähm, medial sehr großes Beispiel. Der Mann heißt Mr. Beast und ist sehr, sehr bekannt. Mhm. Und sein Durchbruchvideo war, dass er, ich glaube, einer Obdachlosen, auf jeden Fall einer ihm unbekannten Person, 10.000 Dollar gegeben hat. Oha. Und das war sein äh, Durchbruchvideo bei YouTube. Der hat es hochgeladen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wäre das Altruismus? Also er hat auch gehustelt, um an dieses Geld zu kommen, er hat sich mit seiner, von seiner Mutter Geld geliehen und hatte dann irgendwie 8.000 und wollte aber unbedingt 10 haben, weil das irgendwie besser ist und hm. was sagst du dazu, was sind da deine Gefühle?
0: Boah. Schwierig, ähm, ne? Super schwierig, Darüber, so, mal darüber uns hier, ich uns Mir äh, auch 10.000 Menschen zuhören und mhm. äh, da jeder eine andere Meinung haben wird. Ähm, danke fürs in die Ecke treiben. Das
1: ist nur eine Frage, du musst sie nicht beantworten.
0: Ich persönlich halte von solchen Aktionen nicht so viel. Ähm um Gottes Willen, ich freue mich für diesen Menschen, ich freue mich, dass er dieses Geld zusammengespart hat, ob er es wirklich zusammengespart hat oder ob er nicht 50.000 auf der Kante hat, weißt du ja auch nicht, ist ja auch jetzt mhm. mal dahingestellt. Ähm, natürlich ist die Aktion an sich völlig okay, wenn die Person damit fein war, dass das gefilmt und hochgeladen wird, ist das auch okay. Mhm. Würde ich es genauso machen? Nein. Wir gründen gerade einen gemeinnützigen Verein, ähm, um eben altruistische Handlungen machen zu können, uns letztendlich aber trotzdem das Ganze ja durch Fördergelder finanzieren zu können und dann auch hoffentlich bald Angestellte haben zu können, die eben uns helfen, unsere Botschaft weiter zu verbreiten. Und das ist ein wunderschöner Gedanke und ich bin hoch motiviert und mhm. freue mich unglaublich auf diese Vereinsarbeit. Und natürlich werden wir auch da mit dem Verein zum Beispiel gute Sachen machen, altruistische Sachen machen. Und natürlich werden wir das auch medial zum Teil ähm, auch festhalten, um den Verein zu bewerben, um noch mehr Gutes tun zu können. Richtig. Also insofern muss man das natürlich differenzieren. Also wir werden das selber auch tun. Natürlich wird man von jedem einzelnen Fall und von jedem einzelnen Video immer individuell abgesprochen, überlegen, inwiefern man das jetzt medial zeigt oder inwiefern man das auch einfach mal machen kann und nicht darüber redet. Das machen wir ja auch heute in unserem Alltag viel. Nicht bei jeder Demo, nicht bei jeder Aktion, nicht bei jeder Spende. Ähm, nehmen wir irgendwie die Kamera mit. Ähm, mhm. das, darum geht es ja gar nicht. Oder natürlich muss man so einen Verein irgendwo auch bewerben, um eben ja weitermachen zu können und, und noch mehr erreichen zu können. Und warum vergleiche ich das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, ich kenne diesen Typen nicht, ich weiß nicht, was der noch so macht. Macht er danach keinen Quatsch? Also hat, hat er seinen Durchbruch durch die Spende und macht jetzt irgendwelche Blödsinn-Videos oder macht er die ganze Zeit solche Aktionen, dass er Menschen hilft in schwierigen Lagen? Ich, genau. Das musst du das vielleicht ist, mal definieren. Das ist, das das ist sein wichtig. Ding.
1: Das ist, genau, das ist genau sein Ding. Er gibt anderen Leuten Geld ganz runtergebrochen okay. aufs ähm, Wesentliche. Okay. Ich wollte dich auch nicht in eine unangenehme Situation bringen. Ja. Ich wollte, Es hat mich einfach interessiert, genau weil wir das ja quasi machen. Wir mhm. machen unsere ganzen Dinge, die wir aus dem Herz intrinsisch motiviert machen mhm. und nehmen trotzdem die Kamera mit und filmen das dann und laden das dann hoch. Deswegen ja. sah ich da so eine <lacht> Verbindung zu diesem Video. Das war natürlich jetzt ein krasses Beispiel. Ne? Ja, ja, klar. Natürlich total krass. Und ich <lacht> wollte dich auf keinen Fall in die Enge drängen. Alles gut. Aber es hat mich total interessiert, wie du dazu denkst. Und ich glaube, die ZuhörerInnen auch.
0: Mhm. Kein Problem. Ähm, darum geht es ja hier um ehrlich, unsere eigene private Meinung zu äußern mhm. und äh, andere zu inspirieren oder vielleicht auch zum äh, Diskutieren anzuregen. Also klar. immer her damit. Solange ihr schön freundlich bleibt dabei, äh, freuen wir uns ja auch über den Austausch mit euch. Ähm, genau, also ich hätte vielleicht auch vorher einfach fragen müssen, was er jetzt noch so macht für Videos, es klang jetzt so ein bisschen, das wäre sein Durchbruch und jetzt ist er aber eigentlich so ein, weiß ich nicht, macht er Tanzvideos und hat nichts damit zu tun oder so. Nee, nee. Ähm, genau, also ich finde es immer toll, wenn Menschen sich für etwas Gutes einsetzen, ich finde, es hat immer, für mich auch bis heute noch, warum auch immer, vielleicht weil ich aus der Werbung komme oder aus diesem ganzen Medienbereich, es hat immer so einen leicht bitteren Beigeschmack, wenn man dann die Kamera drauf hält, statt es einfach, es fühlt sich intrinsischer an, es ohne Kamera zu machen.
1: Ja, normal.
0: Auf der anderen Seite ist es aber intrinsischer, es mit Kamera zu machen, weil wenn man durch dieses Video, durch dieses Material, durch diesen Podcast, was auch immer, erreicht, dass man danach noch viel mehr Gutes erreichen kann. Oder eben auch alleine schon mit diesem Werbematerial bei den einzelnen Menschen, die dazu hören, zu gucken, etwas Gutes in ihrem Privatleben auszulösen, die wiederum ihr... Umfeld anstecken, ist es was Wunder, Wunderschönes, ein Medium, was wir ja bewusst gewählt haben. Wir nehmen ja die Kameras mit, wir nehmen die Mikrofone mit, um genau das zu erreichen. Also mehr als nur in unserem eigenen Umfeld Menschen zu inspirieren und solche Aktionen eben möglich zu machen. Und deswegen nehmen wir das ja als Tool dafür, also als, wie sagt man auf Deutsch, als Werkzeug. Als, als Werkzeug, um unsere vegane Vision an die Menschen zu bringen. Aber ich gebe mal die Frage zurück. Wie findest du das? Du hast das Video gesehen, was hast du gedacht?
1: Ähm, ich habe das Video nicht ganz gesehen. Ich habe nur letztens gesehen, wie er darüber gesprochen hat, wie er hustlen musste, um an dieses Geld zu kommen. Mhm. Und mh, für mich ist es, glaube ich, okay. Er, es war halt sein Ziel, ein virales Video zu erschaffen. Mhm. Und deswegen hat er sich gedacht, ich möchte gern 10.000 haben, weil es dann irgendwie wahrscheinlich viraler geht, keine Ahnung. Ach. Und... Das ist natürlich alles sehr planhaft, aber gegen Pläne habe ich erstmal jetzt nichts einzuwenden. Und er hat ja trotzdem das Geld abgegeben und sich nicht das in die Tasche gesteckt. Natürlich hat er jetzt im Nachgang äh, viel Kohle dadurch, aber das hat er sich auch erarbeitet. Also ich. Es ist sehr zweischneidig, ich kann es nicht ähm, ganz klar einkategorisieren, deswegen mm. wollte ich auch unbedingt deine Antwort hören.
0: Ja, es ist ja auch die Frage, inwiefern man das bewerten muss. Wir sind ja beide nicht die größten Fans von Bewertungen, mhm. also ne, auf unserem Podcast schon, das stimmt. Ähm, aber nicht unbedingt Sachen zu bewerten, die uns vielleicht gar nichts angehen, die, die nicht unsere Bewertung bedürfen, es mhm. bedarf unserer Be Bewertung nicht, benötigen, ja. Benötigen. Ähm, also warum muss ich dazu jetzt meine Meinung äußern? Weil, weil Fabi, ich dich gefragt habe. Weil Fabi mich fragt und ihr zuhört. Ähm, weißt du, aber ich bin, ich, je älter ich werde, desto mehr probiere ich von diesen ungefragten Bewertungen Abstand zu halten. Mhm. Weil wir Menschen sind so divers. Es gibt so viele Kulturen, eigene Lebensgeschichten, so viele verschiedene CharaktertypInnen da draußen. Ähm, warum soll ich jetzt bewerten, was er jetzt für einen Weg gewählt hat? Warum steht mir das zu? So, und es
1: geht ja um den Altruismus. Das, also Das ja. ist immer der Punkt, um den es ja gerade geht.
0: Ja, ja, genau. Aber ich, was ich jetzt sagen will, selbst wenn ich das jetzt, selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich finde das total verwerflich, hat das trotzdem seine Daseinsberechtigung. Also Exakt. es muss ja nicht meinem Geschmack entsprechen. Er hat offensichtlich einem Menschen geholfen und das, alles andere ist eigentlich egal. Mhm. Wie erfolgreich er dadurch wurde, wie ich das finde, spielt auch überhaupt keine Rolle. Eigentlich das ist es was zwischen diesen zwei Menschen. Und nur weil wir in der heutigen Zeit leben und das medial festgehalten wird und jeder... Mensch sich jetzt auf der ganzen Welt dazu eine Meinung bilden kann, weiß ich nicht.
1: Ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Das ist auch ein schwieriges Thema und das ähm, kriegen wir jetzt eh nicht auseinander kommuniziert. Lass uns mal wieder zurück zum Veganismus kommen. Ich kann für mich sagen, seit ich mich vegan ernähre, fühle ich mich so selbstlos wie noch nie. Wow, große Worte. <lacht> Vielen Dank. Aber es ist genau so. Also ich nehme Rücksicht, ich bin empathischer, ich nehme viel mehr Schwingungen wahr, ich nehme Rücksicht auf die Tiere, ich nehme Tiere anders wahr, es hat viel, also ich habe viel von meinem Selbst losgelassen, das ist es doch, selbstlos, ich lasse was von meinem Selbst los, finde ich irgendwie gerade treffend. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich egoistisch war früher, aber ich kann jetzt sagen, dass ich altruistischer bin, als ich es jemals war und da bin ich auch ziemlich stolz drauf tatsächlich.
0: Kannst du auf jeden Fall auch sein und ich kann sagen, dass du vorher egoistischer warst.
1: Ja, egoistisch auf jeden Fall. Also
0: insofern, als ich bin mir sicher, dass alle Menschen auf dieser Welt die Werte, die wir so betonen im Veganismus, in sich tragen. Und in dem Moment, wo man das noch bewusst ignoriert und sagt, ja, schmeckt halt oder ja, einfach das komplett ignoriert und sagt, ist halt ein Nutztier mhm. oder… Ähm, Du willst mir jetzt, wollte ich erzählen, dass irgendwie das Melken der Kühe den irgendwie schadet oder so mhm. oder wo soll denn die Milch sonst äh, hingeschüttet werden?
1: Oder ich bin die höchste Spezies.
0: Genau, ist, wir sind halt die Menschen und alles andere ist und so. Also diese ganzen Sätze, die man, also das hört man ja schon, man hört ja schon, dass es eine Verteidigung ist. Ja. Eine Verteidigung, um zu erklären, warum man nach den Werten, die man eigentlich in sich trägt, nicht lebt. Mhm. Warum man in dieser kognitiven Dissonanz gefangen ist, also nicht nach den Werten lebt die man eigentlich angeboren in sich trägt und da irgendwie immer wieder in eine Verteidigung gehen muss. Und mhm. nur deswegen gibt es ja diese ganzen Sprüche und Sätze, die wir alle zu Genüge kennen, die wir alle sicherlich auch in einer oder anderen Form früher mal benutzt haben. Mhm. Und die es uns ja auch so leicht machen, ich sage das jetzt so von aus einer über dreieinhalbjährigen Erfahrung heraus, ja. ähm, aber die es uns leicht machen, genau da anzusetzen. Also es ist ja viel, viel leichter zum Beispiel ein Vegetarier davon zu überzeugen, vegan zu werden, mhm. weil man eben da ansetzen kann. Warum bist du vegetarisch? Ja, weil ich nicht will, dass die Tiere wegen mir leiden. Okay, verstehe, super toll. Aber wusstest du, dass ähm, für den Milch- und Eierkonsum, für Honig ähm, auch die Tiere leiden? Nee, tun sie nicht. Ja, doch, tun sie. Und dann kannst du da einsteigen. Das ist ein super, super Einstieg, weil diese Person, die sich vegetarisch ernährt, in aller Regel ja, schau mal ein Stück näher an die eigenen Werte rangekommen ist und ähm, sich schon mal zugesteht, dass sie eben nicht möchte, dass wir den eigenen Genuss irgendwie Tiere leiden Und wenn dann nur noch die Information fehlt, dass für die vegetarischen Produkte auch die Tiere leiden, dann ähm, geht das natürlich viel, viel schneller als die Person, die zum aktuellen Zeitpunkt noch Fleisch und alle anderen tierischen Produkte isst. Ähm, aber auch da kann man mit dem gleichen System ansetzen und... Ich bin mir sicher, dass das einfach nur durch die Erziehung, durch unsere Kultur, in der wir aufgewachsen sind, ähm, sich so eingegliedert hat als normal und ähm, wir kennen ja diese, diese Ausreden, haben wir ja schon von unseren Eltern übernommen. Mhm. Ich möchte das nicht essen, ja doch, das sind doch Nutztiere, okay, zack, hast du es in deinem Kopf und schon ab dem Moment spulst du automatisch über Jahre und Jahrzehnte und eventuell dein Leben lang diesen Satz ab, kann man ruhig essen, sind Nutztiere. Mhm bis dann einer von euch lieben Menschen zum Beispiel <lacht> kommt und sagt, hm, ähm, wir hatten sich das Wort Nutztiere ausgedacht. Waren das vielleicht die Menschen? Mhm. Und warum ist jetzt der Hund kein Nutztier und das Schwein schon? Und warum ist es in Asien vielleicht genau andersrum? <lacht> ähm, und da zum Nachdenken anzuregen, ist ja genau das, was wir hier gerade machen wollen. Und von daher denke ich, dass ein großes Stück Altruismus in jedem Menschen drinsteckt. Man muss es sozusagen nur... Schaffen rauszukitzeln.
1: Mhm. Ja, das kann gut sein. Ich glaube, dass Egoismus einen großen Teil des Menschen ausmacht, aus so ähm, Überlebensgedanken heraus. Also, früher natürlich mussten die Menschen egoistisch sein, um zu überleben. Heutzutage, in der modernen Welt, in der wir uns befinden, brauchen wir nicht überleben. Also, wenn, natürlich kannst du vom Auto überfahren werden oder irgendwas kann passieren, aber. Es ist ja nicht so, dass du durch die Straße läufst und ein äh, wilder Tiger kommt und du musst um dein Leben kämpfen. Deswegen glaube ich, dass grundsätzlich die Menschen selbstloser sind, als sie noch waren, vor einiger Zeit. Aber durch den Veganismus, ohne ihn jetzt in den Himmel zu loben oder auf ein Podest zu stellen, sorgt schon dafür, dass man wirklich sich selbst ein wenig zur Seite schiebt und das mhm. große Ganze in den Vordergrund rückt. Ich hoffe, das klingt nicht total überheblich. soll es überhaupt nicht sein.
0: Nein, ich hoffe und denke, dass die ZuhörerInnen wissen, was du, was du meinst und okay. das fühlen. Es ist ja eh so, dass das Wort Ego als extrem negativ äh, betitelt wird. Mhm. Ähm, das habe ich schon immer wieder auch in Gesprächen mit, mit Bekannten. Ähm, erlebt, dass ich gesagt habe, naja, zum Beispiel, ja, da probiere ich mein Ego zurückzuschrauben und dann, oder ähm, da hat mein Ego ja nicht zu suchen und dann wird mir direkt so die Augen aufgerissen. Und dann so, oh, sie hat das Wort Ego gesagt und äh, ich bin nicht egoistisch und äh, weiß ich nicht. Also das ist so ein, so ein triggerndes Wort mhm, auf jeden Fall. Auf jeden, was, jeden was, Fall. Wo wir beide echt aufpassen müssen, weil wir das hier sehr ähm, entspannt verwenden. Richtig. Weil wir ähm, in unserer Kommunikation ja sehr offen miteinander sind. Dass, ähm, vielleicht kann man das in der Kommunikationsepisode ganz gut ähm, nochmal erfahren. Vielleicht verlinkst du die unten mal. Ja, klar. Da sprechen wir ein bisschen darüber, wie wir so in unserer Beziehung miteinander kommunizieren und wie man eben auch mit seinem Umfeld gut kommunizieren kann, um ja auch seinen, zumindest seinen Standpunkt klar zu machen und vielleicht sogar auch in ein gutes Gespräch zu kommen. Mhm. Und weil wir da, ja, ich würde mal sagen, relativ weit sind in unserer Kommunikation miteinander, verwenden wir das Wort Ego hier ziemlich lässig ähm, und spiegeln uns oder kritisieren uns gegenseitig, ähm, dass zum Beispiel Fabi zu mir sagen kann, ähm, ja gut, aber da spricht ja jetzt gerade dein Ego aus dir. Oder ähm, ich zu Fabi sage, das wäre gut, wenn wir da unser beide Egos mal kurz rausnehmen, weil es jetzt gerade um die Kinder geht oder so. Mhm. Ähm, und das ist so ein Wort, was wir so mal eben nehmen. Es soll ja nur stellvertretend dafür stehen, dass man eben das Egozentrische, das Ich-Fixierte ähm, bewusst einsetzen kann oder auch bewusst mal zurücknehmen kann und wenn ihr, ich glaube, jeder von uns kennt diesen Mensch, mit dem man spricht ähm, und sagt, ja, ähm, ja, ich war jetzt gerade im Urlaub und ähm, das war ganz schön. Ja, ich war auch im Urlaub. Okay, gut. Äh, ja, also ich wollte dir meine Urlaubsfotos kurz zeigen. Äh, ja, ich habe auch Urlaubsfotos. Mhm. Ähm, so, das ist ein Mensch, der vielleicht ein relativ starkes Ego hat oder ein großes Mitteilungsbedürfnis und vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht besonders reflektiert ist und vielleicht an dieser Stelle noch nicht sieht, dass es manchmal total schön ist, sein eigenes Ego mal kurz zurückzunehmen mhm. und mal zuzuhören, weil vielleicht kommt da eine wahnsinnig schöne Urlaubsgeschichte, vielleicht inspiriert die dich und in dem Moment, wo du aber unbedingt von dir selbst reden musst, verpasst du vielleicht die schöne Geschichte, die da gerade offenbart wird, ganz abgesehen davon, dass es einfach auch unhöflich sein kann und schade auch deinem Gegenüber sein kann. und wir alle haben ein Ego, natürlich ist es auch gut und wichtig, also um Gottes Willen, ähm, natürlich, wenn mir jetzt jemand erzählt, ich habe neue Schuhe gekauft, dann denke ich automatisch auch darüber nach, ob ich Schuhe habe oder was für Schuhe ich habe oder wann ich das letzte Mal neue Schuhe gekauft habe und warum ich das vielleicht gar nicht mal so oft mache oder so. Also natürlich kommt man auch wieder bei sich selbst an, das ist ja auch gut so, wer soll denn sonst über dich nachdenken, so intensiv, wenn nicht du, mhm. aber ähm, ja. Da sind wir da beim Thema Bewusstsein. Wenn ich mir darüber bewusst bin, dass ich mein Ego an der einen oder anderen Stelle zurückgeschrauben kann und dadurch sogar einen Mehrwert erlebe, <lacht> ich beim Ego, ähm, kann das total schön sein.
1: Hm. Philosophie mit Juju und Fabi.
0: <lacht> ich hoffe, man konnte mir folgen.
1: Ja, ich glaube schon. Das war ja auch alles plausibel.
0: Ich stelle jetzt also demzufolge mal die These auf, dass jede Veganerin und jeder Veganer da draußen zumindest einen gewissen Zugang zu seinem eigenen Ego hat mhm. und dadurch altruistisch handeln kann und sagen kann, hey, ich nehme jetzt meinen Genuss, meinen Konsum, wie auch immer, mal mir zur Brust und ähm, ändere meinen ganzen Lebensstil, um den Tieren zu helfen und nicht mich selbst. Also stelle ich die These auf, dass jeder Veganer in ähm, ein gewisses Bewusstsein fürs eigene Ego hat und das gezielt Einsetzen oder auch rausnehmen kann.
1: Interessante These. Ich glaube, dass der Zugang zum eigenen Ego auch ähm, besser ist, was heißt besser, intensiver ist und jedes Mal, wenn man sich für die Tiere und gegen den eigenen Geschmack, den man ja kennt und den man geliebt hat und der ja auch so einfach ist, jedes Mal, wenn man sich dagegen entscheidet, ist das eine selbstlose Aktion. Das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben.
0: Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir alle ähm, diese Werte in uns tragen. Und das merkt man ja auch bei seinem Umfeld vielleicht daran, dass jemand besonders tierlieb ist, also sprich besonders äh, Hunde liebt oder besonders äh, mit Kindern gut kann oder sich total schön um seine Gartenblumen kümmert. Oder wir haben ja alle sowas in uns natürlich. Ja. Und ähm, in unserer Gesellschaft ist der Veganismus und die Gedanken, die damit einhergehen, nicht besonders verbreitet, nicht besonders populär. Die meisten Menschen haben die Informationen gar nicht, die ihr schon habt, nachdem ihr diese Entscheidung getroffen habt. Und deswegen ist es so wunderschön, wenn man ähm, ja, zu, zu Menschen versucht, Zugang zu finden und sie an ihre eigenen Werte auf die Weise zu erinnern und ihnen dann eine Handlungsaktion mit an die Hand zu geben und zu sagen, hey, ähm, würde sich das nicht gut anfühlen, dass für dich kein Tier mehr sterben muss? Wäre das nicht ein schönes Gefühl? Und damit kann man potenziell ganz gute Erfolgserlebnisse feiern.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich könnte da noch was zu sagen, aber ich glaube, für heute ist die Philosophiestunde erstmal durch. Wir danken euch dafür, dass ihr zugehört habt und sind sehr gespannt, was eure Meinung zu diesem Thema ist. Findet ihr, dass wenn ein Mensch sich vegan ernährt, dass er automatisch altruistisch unterwegs ist oder gehört viel mehr dazu, selbstlos zu sein?
0: Und lasst uns auch gerne wissen, wie ihr unseren Deep Talk hier fandet. Ähm, war das interessant für euch, uns zuzuhören, wie wir uns hier austauschen oder ähm steht ihr mehr auf die faktenbasierten ähm, Episoden oder die Interviews. Lasst uns gerne wissen, welches Format euch besonders gut gefällt und ob ihr mehr davon haben wollt.
1: Ja, ganz genau. Die Kanäle sind Instagram, vegan, gesund mit Grund oder Facebook oder schreibt uns eine E-Mail an info und wir tun unser Bestes, euch zeitnah zu antworten. Liebe geht raus, Liebe geht rein.
0: Du bist ein Sonnenschein. Super Rhyme. <lacht> Mach's gut. Ciao. Ciao.